0: Bonjour et bienvenue pour ce numéro 4 du podcast Movies Nerd, euh, enregistré le 8 décembre 2013. Que s'est-il passé ce mois-ci sur la planète de cinéma Vous allez savoir maintenant. C'est parti. 4 du podcast Movies Nerd, euh, je suis votre hôte toujours comme d'habitude Axel, et euh, pas comme d'habitude, je n'ai pas Roxane à côté de moi. Que s'est-il passé? Eh ben le simple fait qu'elle soit malade. Euh, donc euh, bah, j'enregistre tout seul. Ce qui n'est pas un problème, je vais quand même euh, vous donner mes impressions sur les films qui sont euh, que j'ai pu voir euh, durant le mois de novembre. Et en plus, pour rajouter à ça, on est en retard d'une semaine, euh, comme vous l'avez remarqué. Euh, je sais pas ce qui se passe en ce moment, on est vraiment des nuls, Flash les nous Non, euh, c'est bon, euh, fini les plaisanteries, mais euh, le, le problème, c'était qu'on avait un problème d'emploi du temps la semaine dernière, on pouvait pas enregistrer. Et en plus, maintenant, Roussan a mal à la gorge et elle ne peut pas enregistrer, elle elle non plus, donc ben, au lieu de vous faire attendre encore deux semaines, je me suis dit bon, on va pas vous, euh, va pas, euh, vous faire subir ça, donc euh, j'enregistre tout seul, ce qui n'est pas un problème pour moi, j'ai quand même mes news, j'ai quand même mes impressions, euh, j'ai une petite feuille que Roxane m'a laissée pour euh, vous donner un peu ses impressions sur les films qu'on a pu voir ensemble, et euh, donc ben, on est parti, je vais vous faire un, le sommaire déjà de cette émission. Euh, du, enfin, qui sera euh, concentré sur euh, le mois de novembre hein. j'ai pas eu le temps de rafraîchir les news pour la, la, la première semaine de décembre euh, les news de décembre vous les aurez au, mois, au 1er janvier puisqu'on ne sera pas en retard cette fois donc euh, le sommaire de cette émission on commencera avec, euh, la, avec les news comme d'habitude les news du mois de novembre ensuite euh, ce sera la critique d'un classique euh, cette fois ce sera sur Thor 1 euh, que j'ai pu enfin voir Roxanne l'avait vu la, le mois dernier donc euh, vous avez déjà son avis moi je vais donner mon avis euh, à moi et euh, ensuite euh, le Looking of Movies euh, donc euh, on a vu quelques petits films euh, ce mois-ci bon j'ai pas eu le temps de voir énormément de films je peux le, je peux vous l'avouer parce que euh, déjà ben il y avait les cours ensuite euh, je suis en plein stage en ce moment donc c'est un peu difficile euh, et en plus ben j'ai repris euh, World of Warcraft comme, euh, enfin si vous n'êtes pas au courant je suis un gros joueur de MMORPG et donc là j'ai repris World of Warcraft et euh, ben <rire> comment dire euh, ben, j'ai pas trop eu le temps de, de regarder énormément de films mais j'en ai vu quand même 2-3 euh, ne vous inquiétez pas euh, je vais quand même vous donner mon avis sur ça ensuite après Looking of Movies on passera euh, au film du mois cette fois on est allé voir euh, Thor 2 donc le monde des ténèbres euh, je vous dirai ce que j'en ai pensé Roxane vous dira euh, avec euh, ma voix ce qu'elle en aura pensé, donc ensuite ce mois-ci pas de nos attentes puisque ce sera le mois prochain euh, on passera tout de suite après à la bande-annonce du mois euh, et ensuite la Minute Nerd cette fois ce sera que ma Minute Nerd ça n'a pas eu le temps de l'écrire et euh, ben, ce sera ensuite malheureusement déjà la fin mais je pense qu'on aura un podcast un peu moins chargé que le mois, mois précédent puisqu'il durait quand même presque deux heures mais euh, Celui-là risque d'être euh, fort intéressant, je pense, pour vous en tout cas, et pour moi aussi euh, à l'enregistrer. Donc euh, c'est parti, euh, je vais tout de suite vous donner les news cinémas du mois après le jingle. Qu'avez-vous manqué dans le monde cinématographique ce mois-ci L'équipe Movies Nerd est là pour vous tenir informé des dernières news et rumeurs dans la rubrique « News cinéma du mois ». Et donc, on est à la rubrique des news, et pour commencer ces news, je vais parler... ben Comme euh, je vous avais dit avant euh, que j que j'avais repris World of Warcraft, on a eu certaines news euh, à la BlizzCon concernant le film Warcraft. No time for play. We have war to fight. Déjà, sur l'histoire, le film Warcraft euh, aura comme principaux personnages euh, l'Othar et Durotan, et se concentrera sur la lutte humain contre Orc. Donc on peut euh, s'attendre à euh, un scénario... Euh, euh, un scénario à mon avis centré sur le premier épisode de Warcraft Mais on, on verra ça plus en détail à mon avis Quand on aura la première bande annonce devant les yeux Ensuite le lieu de tournage bah, il sera, Le film sera tourné à Vancouver au Canada euh, il revient, Le film reviendra sur les origines de Warcraft Donc comme je vous l'ai dit Warcraft 1 sûrement euh, les personnages par exemple, euh, il y aura des vrais acteurs qui interpréteront le personnage des orques Et pour moi ça c'est une super bonne euh, initiative euh, à l'heure des, des effets visuels euh, outranciers, enfin euh, effets euh, numériques outranciers je, je voulais dire Et ben, avoir de vrais acteurs qui jouent des orques comme dans le premier Seigneur des Anneaux Enfin comme euh, la première trilogie du Seigneur des Anneaux Et ben euh, ça fait du bien, ça fait du bien de voir des, des personnages de chair et de sang même si c'est du maquillage, ben le maquillage, pour moi, euh, je trouve que ça a un, ça a son cachet et c'est toujours assez agréable de voir ça dans les grosses productions d'aujourd'hui. Euh, le réalisateur, ce serait Dukan Jones, euh, ben c'est un, un joueur de euh, World of Warcraft, euh, évidemment, on ne pouvait pas choisir un un réalisateur qui n'aurait pas joué, ça aurait été une hérésie je pense, mais qui avait aussi joué à d'anciens jeux euh, de Blizzard comme Lost Viking, et aussi euh, un, un autre MMO, donc Ultima Online, un des premiers MMO qui est sorti. Donc à mon avis on peut lui faire confiance au niveau de l'expérience qu'on pourra retrouver durant ce film. Euh, le directeur des spéciaux lui aussi est un joueur assidu, puisqu'il a un personnage niveau 90. Euh, le film se se passera se déroulera dans, dans Azeroth mais en grande partie dans le royaume de l'est qui est euh, qui est le royaume enfin il là bas il y a plusieurs il souvent les, les capitales de l'alliance donc euh, hurlevent euh, forge fer etc et donc à mon avis ouais ça se passera plus euh, du côté des humains que des orques. donc euh, les joueurs de la horde rebellez-vous je sais pas bon on verra sûrement il y aura peut-être il y aura sûrement une partie avec euh, avec les, joueurs de, enfin avec les orques et la horde. On verra ça. Euh, le trailer, on pourra le visionner euh, l'année euh, prochaine. Euh, le projet, il est... Depuis, de, enfin, depuis 2008, Blizzard, il travaille sur ce film, donc c'est un gage de qualité, déjà, que Blizzard travaille dessus. Euh, ensuite, le film sera classé euh, PG-14. Euh, euh, donc... Ça veut dire qu'il sera interdit au moins de 13 ans, euh, ce qui est agréable parce que euh, on parce que souvent dans les grosses productions, et eh ben ils se ils, ils peuvent pas, euh... enfin ils... ils font exprès d'alléger de... euh, le propos ou le... la violence, euh, bien que je sois pas un, un fou de la violence, mais c'est toujours euh... ça rend toujours plus l'histoire euh, réaliste ou euh, euh, intéressante. Quand il peut y en avoir de, de la violence euh, euh, maîtrisée, je, je voulais dire. Et donc, ben là euh, il, y aura, il y en aura, à mon avis, un, un petit peu, pas, pas énormément, ce sera pas des giclés de sang, mais déjà c'est bien que ce soit pas un, un film tout public, euh, ils peuvent se permettre plus de choses. Euh, donc le film est initialement prévu le 18 décembre 2015, euh, la sortie am américaine euh, de l'adaptation du jeu Warcraft vient d'être décalée euh, au 11 mars 2016, parce que sinon... Ils auraient fait, euh, bah, ils seraient sortis quasiment en même temps que Star Wars 7 et ça, ça aurait pas, ça aurait pas été bon. Euh, la motion capture sera utilisée pour filmer les acteurs et euh, ensuite euh, le langage. Parce qu'il y a plusieurs langages dans World of Warcraft euh, Enfin ceux qui s'intéressent euh, au background Donc à l'histoire sa Savent qu'il y a plusieurs euh, langages Et il y a une personne qui a signé à travailler sur le langage orc Pour les besoins du film Donc ça c'est une bonne nouvelle hein. euh, Pas des orcs qui parlent anglais euh, Ce serait pas mal Ensuite euh, ben, le public euh, euh, Visé par le film Ce sera, euh, ce sera autant euh, Visé pour des joueurs Hardcore euh, euh, Joueur hardcore de World of Warcraft ou de Warcraft ou des non-initiés donc ça c'est une, une bonne nouvelle à mon avis euh, puisque euh, comme ça il y aura plus de monde qui pourra euh, voir ce film et euh, peut-être même essayer le jeu euh, qui n'avait pas encore essayé bien hein, que euh, le jeu pour l'instant est encore un des MMO les plus joués de, euh, de, euh, en ce moment donc voilà et on passe tout de suite à la deuxième news et la deuxième news concerne un biopic possible sur euh, G.R.R. Tolkien, donc euh, l'homme derrière le mythe. Un biopic sur euh, Tolkien, euh, l'auteur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, donc quand même un gars assez important dans l'histoire euh, geek et en, euh, de la littérature en général, est en développement du côté de Fox Searchlight. Intitulé « Sobrement Tolkien », ce film euh, produit par Peter Churnin, donc euh, celui qui a produit « La planète des singes, les origines », donc un, un bon petit film quand même, permettra aux fans de « La terre du milieu » de découvrir la vie de l'écrivain britannique disparu en 1973, et notamment d'apprendre comme, comment cet ancien militaire a su créer un univers aussi euh, foisonnant et toujours vivace aujourd'hui. Aucun réalisateur n'a encore été engagé pour mettre en scène le scénario écrit par David Gleeson. Et donc euh, voilà, ça c'est la news. Et euh, ben, moi je me demandais si euh, Peter Jackson allait encore euh, euh, mettre sa patte euh, euh, sur ce film. Enfin, il n'est pas encore été annoncé, mais euh, ce serait quand même bien puisqu'il a quand même fait euh, six films concernant euh, les œuvres du bonhomme, donc euh, ce serait pas mal qu'il le fasse, après ce serait peut-être pour lui un peu trop, euh, il, en a, il en a déjà beaucoup donné, hein. euh, d'ailleurs on parlera du Hobbit 2 quand il sortira euh, prochainement, et donc euh, ben, toujours pas de réalisateur, et euh, toujours pas d'acteur pour jouer ben, les personnages, et surtout Tolkien, parce que quand on entend ce genre de choses, on se demande mais qui c'est qui va jouer Tolkien, un personnage aussi important dans l'histoire de la littérature on peut se demander euh, qui aurait le charisme et euh, le cran d'accepter ce rôle qui, à mon avis, ne sera pas facile à retranscrire. Et euh, j'espère vraiment que ce sera déjà un britannique. Puisque euh, si c'est un américain, déjà, ça, ça, perdra de son euh, ça perdra de son charme et euh, ce sera pas la même chose, à mon avis. Donc voilà, ben, on peut euh, qu'attendre qu et espérer que... Euh, qu'on aurait des news euh, assez rapidement. Et on passe tout de suite à la troisième news. Donc, euh, la troisième news concerne Guillermo, Guillermo del Toro. Pardon. Euh, même si Batman vs Superman est le film de super-héros en développement euh, chez Warner Bros, qui fait le plus parler de lui en, dans les médias en ce moment... D'autres projets sont en gestation, puisque le studio ne compte pas laisser Marvel prendre le monopole des super-héros sur petit et grand écran. Guillermo del Toro planche actuellement sur une adaptation de Justice League Dark. Il a également évoqué quelque chose de très intéressant concernant l'avenir de l'univers DC. Nous sommes encore en train de travailler sur Justice League Dark, sur l'écriture du scénario et j'espère que le film va se faire, mais il n'y a plus d'avancées concrètes pour le moment. C'est encore en discussion chez Warner Bros. Ils font des plans pour l'ensemble de l'univers DC Comics. Tous les super-héros euh, super et toutes les mythologies des BD, dont Justice League Dark, fait sûrement partie, explique Guillermo del Toro. Après la réunion de Batman et Superman à l'écran dans la suite de Man of Steel, les fans peuvent espérer un film qui mettra en vedette tous les personnages de l'univers DC. Donc euh, Guillermo del Toro, c'est le mec qui a 130 000 projets en gestation en ce moment. Et... Euh, il y a souvent des problèmes avec ses projets. Il y en a qui se concrétisent pas, il y en a qui peuvent il peut pas aller jusqu'au bout à, à cause d'histoires de, de problèmes de droit d'auteur, etc. Il y a souvent des problèmes comme ça, euh, Guillermo del Toro. Euh, mais ses films sont tellement géniaux que euh, bah, on peut qu'espérer qu'ils puissent réaliser quelque chose chez DC Comics. Et euh, à mon avis, je parlerai euh, très prochainement de Guillermo del Toro. Quand j'aurai l'occasion de revoir euh, ces films. Donc voilà. Et maintenant, on va tout de suite passer aux flash news. Flash ah Première flash news le réalisateur JJ Abrams, dont on vous parle énormément en ce moment pourrait se voir écarté du prochain Star Trek car trop occupé sur le plateau du Star, euh, de dernier Star Wars. Euh, John Cornish serait sur la liste des, des réalisateurs capables de le remplacer. Deuxième Flash News Tom Hardy qui euh, a joué le méchant Bane dans le dernier Batman serait en tête de liste pour incarner John Connor dans Terminator 5. Il remontera le temps pour sauver sa mère. Troisième Flash News le film de SF d'Alfonso Quaron Gravity, dont on vous a parlé le mois dernier, a atteint 3 millions de spectateurs en 3 semaines, ce qui le place à la cinquième place du box-office de l'année 2013, ce qui est plutôt pas mal. Quatrième flash news, Tom Hardy, encore lui, jouera le héros de Mad Max Fury Road, qui sortira le 15 mai 2015 aux USA. 5 flash news Quentin Tarantino a déclaré que son prochain film sera un western en précisant qu'il ne s'agira pas d'une suite à Django Unchained on attend ça impatiemment 6 flash news Le réalisateur du prochain Jurassic World euh, a précisé que son film se passera 22 ans après le les Jurassic Park de Steven Spielberg 7 flash news DC Comics proclame qu'un film sur le roi d'Atlantis Aquaman serait une de leurs priorités 8ème Flash News Le patron de Marvel aimerait un film crossover entre X-Men, Spider-Man et Avengers Donc voilà, c'est tout pour les Flash News On passe tout de suite aux news Star Wars Donc première news euh, Star Wars C'est euh, la, euh, la date de sortie qui, est, qui a été officialisée par euh, Lucasfilm et Disney Dans un communiqué de presse euh, sur le site starwars.com et le 7 épisode de Star Wars sortira le 18 décembre 2015. Alan Horn, le patron euh, des, des studios Walt Disney, a exprimé son excitation quant à cette échéance, soulignant que cette pro programmation hivernale, une première pour la saga puisque les 6 précédents euh, épisodes avaient toujours euh, été diffusés euh, dans les salles obscures en mai, euh, permettra au film de bénéficier du public de vacanciers et laissera pleinement le temps à l'équipe artistique de réaliser un film sensationnel, selon ses dires. Deuxième news Star Wars En février dernier, le mythique Luke Skywalker avait donné une interview dans laquelle il indiquait avoir dit à George Lucas qu'il souhaiterait revenir mais qu'il voulait que les nouveaux films retournent à leur style d'origine On ne peut pas lui en vouloir de dire ça à George Lucas puisque en voyant les merdes qu'il avait fait avec la trilogie... Euh, la, trilogie, euh, la nouvelle trilogie pardon. Euh, on peut comprendre que le, euh, que Mark Hamill était assez fâché contre George Lucas euh, et que tous les anciens Carrie Fisher, Harrison Ford et Billy Williams soient présents. Seulement voilà Selon Samuel L. Jackson, Mark Hamill n'aurait pas été contacté par Gigi Abrams. Les deux acteurs ont tourné ensemble récemment et Hamill aurait confié à Jackson qu'il n'avait pas de nouvelles d'Abrams. Espérons avoir des news prochainement. No. Troisième news Star Wars, d'après le site, le site Bleeding Cool, qui aurait reçu l'information d'une source entre guillemets bien placée, Matt Smith... Aura rencontré Gigi Abrams à propos de Star Wars épisode 7. A-t-il passé une audition comme la moitié de la planète Est-ce une simple visite de courtoisie Le réalisateur est-il un fan de Doctor Who Les questions sont nombreuses. Matt Smith s'apprête à décrocher le costume, euh, à raccrocher, pardon, le costume du Seigneur du Temps après l'épisode du 50e anniversaire. Il passera le relais à Peter C Capaldi lors du Christmas Special. Un dernier tour de piste, avant de passer au sabre laser, les spéculations autour du 7ème épisode de la saga de Georges Lucas continueront jusqu'à l'officialisation de la distribution. Donc c'est tout pour les euh, New Star Wars, on va tout de suite passer à la critique d'un classique qui concerne Thor 1. Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment Ne vous inquiétez pas, l'équipe Prisoner a la solution car c'est l'heure de la critique d'un classique. Grâce à nous, votre culture cinématographique se verra multipliée par 10. C'est une garantie Maurice Nerd. Avec la critique d'un classique. Et donc on est à la rubrique de la critique d'un classique. Qui concerne ce mois-ci euh, Thor 1. Euh, que j'ai pu voir euh, ce mois-ci. Donc je vais d'abord vous rappeler quelques infos comme d'habitude. Et puis après je passerai à ma critique. Euh, plus approfondi. Donc le la réalisation c'était euh, ça a été ré réalisé par euh, Kenneth Branagh. Oh putain, il a un nom vraiment pas facile à pronon prononcer. Il a réalisé Hamlet euh, 1996, Henri V et beaucoup d'adaptations des pièces de Shakespeare. Le scénario c'était euh, Marc Pro Sevitch, Don Payne, Ashley Miller et Zach Strentz. Donc 4 personnes pour faire le scénario, souvent ça sent la merde quand il y a, plusieurs... il y a plus de 2 personnes au scénario, ça sent souvent la merde. Euh, je peux vous le dire. Et donc euh, la date de sortie en France C'était le 27 avril 2011 et aux États-Unis le 6 mai 2011. Donc le synopsis, euh, donc un synopsis comme d'habitude que j'ai trouvé sur internet. Euh, au royaume d'Asgard, Thor est un guerrier aussi puissant qu'arrogant dont les actes téméraires déclenchent une guerre ancestrale. Banni et envoyé sur Terre par son père Odin, il est condamné à vivre parmi les humains. Mais lorsque les forces du mal de son royaume s'apprêtent à se déchaîner sur la Terre, Thor va apprendre à se comporter en véritable héros. Donc le casting, euh, parlons du casting, euh, Chris Hemsworth, donc, qui avait... Euh, à l'époque, joué euh, seulement euh, dans Star Trek, le euh, celui de 2009, de J.J. Abrams, euh, qui avait joué euh, George Samuel Kirk, donc le père de James Kirk. Dans ce film, il joue Thor. Euh, Nathalie Portman, euh, on la connaît pour avoir joué dans des films euh, pas super bons, genre la prélogie de Star Wars, et dans des films euh, qui sont des chefs dœuvre comme Black Swan. Euh, et dans ce film, elle joue Jane Foster. Euh, ensuite... Euh, Tom Idolstone, qui n'était pas connu à l'époque, qui joue Loki. Et enfin Anthony Hopkins, qui a joué dans le scénario Zano, Nixon, etc. etc. un grand acteur, qui joue Odin. Donc, le film, parlons du film en lui-même. Euh, je vais commencer par la réalisation. Donc, euh, dans ce film, ce qui m'a le plus emmerdé, on va dire, c'est la réalisation qui était euh, vraiment euh, dégueulasse. Euh, J'ai pas d'autres mots. Je trouvais ça insipide, moche, par certains moments. Euh, le mec, il, euh, il se contentait de pencher sa caméra pour faire des effets de style. Enfin, de pencher sa caméra euh, euh, un peu sur le côté, un peu à droite, un peu à gauche pour faire des effets de style, et ça c est, c est, ça sent souvent euh, les... Euh, ben, en fait, c'est quand on n'a pas d'idée de réalisation, et ben, on penche la caméra et ça fait genre stylé. Et, et tout, ce que, ce que, tout ce que ça m'a rappelé, ben, c'était un mauvais film euh, avec John Travolta, un film de, de, ben, euh, produit par les scientologues, donc euh, on peut vous, vous dire la qualité du film, c'était euh, Battlefield Earth, qui est un terrible. mais vraiment, il est horrible, c'est vraiment... Euh, une purge d'un film de science-fiction, c'est vraiment une merde, donc on va pas parler de ça mais ça m'a fait penser à ça parce que 95% du film Battlefield Earth eh ben, il penche sa caméra pour faire genre, ah j'ai trop des idées je suis trop un réalisateur euh, 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 mainstream, etc j'ai des idées de réalisation de fous que personne n'a eu. et donc là, ben, euh, euh, le réalisateur de Kenneth Bran Branact. Euh, donc euh, ben, il a fait la même chose et ça, ça donne pas un bon cachet au film. C'est juste euh, mauvais, on peut dire ça. Franchement, y a, euh, la réalisation m'a ben, vraiment emmerdé dans ce film. Donc voilà. Euh, ensuite, ben, les effets spéciaux, ils étaient horribles. Euh quand je parle surtout, enfin euh, les effets spéciaux euh, des bâtiments, etc. Ça pouvait encore passer. Les effets de lumière, c'était joli, mais euh, les créatures euh, faire en 3D, mais c'était vraiment moche, quoi. Pour un, un film euh, qui a eu euh, un budget à mon avis exception, enfin un, un, assez important, c'était assez moche. Hein. Ça, ça valait pas un Ziobit. Bon, ça avait peut-être pas le cachet de Ziobit, mais euh, euh, voilà, les créatures étaient moches, euh, mal animées, etc. Donc c'était pas terrible. Et le montage était euh, pff, basique à souhait. Donc euh, voilà. Il n'y avait pas grand chose niveau réalisation qui était euh, vraiment impressionnant. Ça avait, ça avait juste l'air euh, banal et euh, pff, pas terrible. Quoi. Donc on va passer au jeu des acteurs. Donc euh, Chris Hemsworth, euh, le mec a, a beaucoup de mal à faire passer des émotions. Euh, mais on verra ça encore plus euh, dans le 2 dont je vous parlerai plus tard Donc là je vais pas trop vous parler de son jeu d'acteur Puisque je vais plutôt critiquer celui euh, qu'il a dans le 2 euh, Bon il est juste euh, banal, insipide etc Il fait l'enfant le, gâté etc Bon ça ça va encore Il s'en sort pas, pas trop mal mais voilà Ça aurait pu être mieux je pense Je pense Par rapport à, au jeu qu'il avait dans The Avengers Qui était beaucoup mieux déjà hein. Ensuite Natalie Portman donc euh, qui joue euh, Jane Foster ici. Euh, moi, elle m'a un peu pff, emmerdé. Euh, elle était assez, assez. Pour moi, ce film, je vais souvent dire le mot banal, mais ce film était banal, Il était euh, sans grand intérêt. Il euh, n'y avait pas grand chose à, à voir. Euh, je me suis emmerdé pendant pendant plus de 30 minutes dans le film. Donc euh, ça, ça, ça sent déjà mauvais, mais euh, c'était vraiment pas terrible. Et donc elle, elle avait un jeu assez banal. Euh, je parlerai plus des. Euh, bon en fait, euh, euh, je parlerai plus de leur re relation dans, dans l'histoire, euh, qui dans le point qui viendra juste après, donc qui est l'histoire. Mais euh, je parlerai euh, de, de la relation entre Thor et Jane Foster qui m'a assez énervé aussi. Donc, euh, Tom Middleton, euh, un des seuls bons acteurs du film, euh, qui il joue Loki. Donc, lui, il n'y a rien à dire. Hein, c'est Comme dans le 2, il joue très très bien. Euh, il y a, et même dans Avengers, si vous avez vu Avengers, enfin. Ce mec euh, est, euh, le, ben, ra rapporte tout le cachet au niveau des acteurs euh, à ce film. Donc, euh, voilà. Et euh, Anthony Hopkins qui joue pas exceptionnel. Euh, C'est pas un, un grand euh, rôle d'Anthony Hopkins mais ça va il s'en sort pas mal en, en rôle d'Odin. Il, il, il arrive à, à imposer sa, sa carrure même euh, qui paraît, paraît un, peu, un peu quand même euh, fragile... Euh, donc euh, voilà pour les acteurs alors l'histoire l'histoire ben c'est comme je vous ai dit dans le synopsis euh, voilà euh, Thor il veut apprendre enfin il joue l'enfant en, gâté et donc euh, ben il, il se fait bannir et envoyer sur terre et donc euh, ben euh, euh, quasiment 50% du film ben c'est euh, euh, une blague c et euh, si un demi-dieu est tombé sur terre et qu'il avait plus ses pouvoirs qu'est-ce que ça se passerait comment ça se passerait euh, euh, s'il se comportait comme un humain alors qu'il avait toujours été un dieu ben voilà, c'est comme ça et donc on, apprend, on voit euh, à travers euh, sa relation avec euh, Jane Foster, donc Nathalie Portman euh, qui moi bah, m'a plus qu'emmerdé qu'autre chose c'était assez euh, nul, euh, pff, voilà quoi, sans grand intérêt. Banal encore une fois, mais euh, voilà. Pff, ce film ne m'a pas vraiment enchanté. Enfin, euh, niveau histoire, quoi, c'était pas. C'était pas, pas réussi. Quoi, en, donc, qu quatre personnes pour le scénario, hein, je veux dire, euh, au bout d'un moment, ça se sentait, il y avait des incohérences, euh, certaines incohérences qui, qui étaient assez euh, énormes. Euh, dont j'arrive plus à me souvenir hein, euh, parce que ça fait quand même euh, quasiment un mois que j'ai vu ce film mais je l'ai assez vite oublié donc euh, voilà et euh, donc le dernier point qui est la musique et là ben, c'est invisible mais vraiment euh, je me souviens d'aucun thème et ça c'est euh, assez euh, ben ça fait pas plaisir parce que par rapport à, à au film des années 80, on avait des thèmes même Avant, hein, on avait des thèmes Qui sont vraiment reconnaissables Comme Retour vers le futur, Star Wars ou des choses comme ça Ou Superman, où on avait Des, des, des thèmes musicaux Dont on se souvenait après être sorti de la salle Alors que En ce moment, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films qui nous font res euh, ressentir la salle et on se dit « Ah, ce morceau, j'ai adoré, il faut que je le réécoute sur YouTube. » Non, euh, franchement, euh, après après avoir vu Thor, euh, j'avais juste envie de, de dormir parce que j'étais tellement mort à cause de... Enfin, ce film était vraiment chiant, emmerdant et j'étais ennuyé pendant tout le film. Donc, euh, j'avais juste envie de dormir et, et d'oublier ce film. Donc, voilà, euh, pour ma conclusion, ben, euh, c'était un film, euh, à mon avis, sans grand intérêt euh, à voir si vous êtes vraiment un gros fan euh, euh, du personnage ou euh, si vous si vous voulez vraiment voir tous les films Marvel. Mais pour moi, c'est c'est comme euh, les films euh, Hulk et tout ça euh, qui sont sans grand intérêt. Euh, pour à, à mon avis, j'avais enfin j'avais pas besoin de voir ce film pour voir The Avengers franchement, euh, Thor euh, il suffisait de connaître un peu le background etc, que je connais parce que je lis quelques comics euh, mais euh, ça suffisait largement pour voir The Avenger qui est un très bon film encore je vous le rappelle, euh, et qu'on critiquera sûrement un jour, euh, on verra quand on le reverra sûrement donc voilà, euh, bah, j'ai fini sur euh, Thor 1, je sais que c'était pas passionnant à écouter, euh, puisque moi j'étais pas passionné à le voir mais... Euh, et en plus comme je suis tout seul ben, ça paraît un peu monotone je sais Mais voilà euh, c'était mon avis sur Thor Si vous avez d'autres avis n'hésitez ben, pas à les, à les écrire dans le commentaire Et nous on va passer tout de suite à Looking of Movies Qu'est-ce que cette bande de geeks a regardé ce mois-ci Vous êtes sur le point de le découvrir avec la rubrique Looking of Movies et donc on est à la rubrique Looking of Movies et je vais commencer avec le film qu'on a vu ensemble, moi et Roxane. Donc je vais d'abord vous donner son avis avant de détruire le film euh, par moi-même. Donc euh, il s'agit du film Drive, pardon excusez-moi pour ce petit bruit. Euh, donc je vous donne ce qu'elle m'a dit, euh, un, elle dit que c'est un très bon film, musique euh, très bonne, euh, bon scénario. Euh, L'acteur Ryan Gosling, elle met des petits cœurs. Parce que c'est une fangirl euh, il, joue, euh, le... il joue comme d'habitude très bien euh, C'est le personnage principal du film Mais il parle pas beaucoup euh, Cory euh, Mulligan euh, joue très bien euh, aussi euh, Brian Cranston joue très bien aussi Voilà, c'est à peu près ce qu'elle m'a dit Donc euh, elle a plutôt bien aimé le film Contrairement à une certaine personne qui est en train de vous parler Qui est moi Donc euh, je n'ai pas euh, vraiment euh, apprécié ce film Alors je vais vous, vous expliquer pourquoi Il y a certains bons moments Mais euh, je n'ai pas aimé ce film déjà euh, pour, euh, bah, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lenteur, et ce film aurait pu être raccourci d'au moins 30 minutes avec toutes les lenteurs et tous les passages où il se passe rien parce que vraiment euh, j'ai cru, euh, cru que j'allais m'endormir euh, devant ce film. Euh, bon, Ryan Gosling, moi je ne suis pas autant fan qu'elle de Ryan Gosling, euh, voilà, euh, mais pff, voilà, c est, c est, il joue pas mal, je vais dire, euh, on dirait en fait qu'il en a un peu rien à foutre, mais bon, c'est peut-être le rôle qui veut, qui veut ça, euh, je sais pas, donc voilà, euh, Brian Cranston, ben là c'est le gros gros plus du film pour moi, c'est le, le personnage qui, qui m'a intéressé le plus, c'est celui-là, c'est lui qui m'a fait euh, vouloir voir le film euh, jusqu'à la fin, parce que sinon je pense que j'aurais... Euh, J'aurais arrêté parce que, franchement, j'ai trouvé ce film euh, chiant. La musique, ben, j'ai pas aimé, euh, faut être honnête. J'aime J'ai pas trop aimé la musique électro. Et pourtant, je vais vous parler d'un film, après, qui a que de la musique électro, mais que j'ai énormément apprécié. Donc, il euh, ben, y avait peut-être la, la première chanson qui était pas mal, mais sinon le reste, pff, voilà, c'est du bip-boup-bip, euh, la musique électro que j'aime vraiment pas trop, et donc euh, voilà, c'était pas, euh, j'aimais pas trop. Donc, euh, le scénario, ben ouais, comme je vous l'ai dit, assez lent, euh, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à dire euh, Bon, le, le seul truc que j'ai apprécié, c'est quand il y a des moments gore, et ben, pour une fois, il y a des vrais moments gore. C'est pas caché, on nous montre vraiment des explosions euh, euh, de corps ou des choses comme ça. Euh, pour une fois, pour un film euh, comme ça euh, qui sort en ce moment, c'est agréable de voir ce genre de choses, ce genre euh, d'effet euh, et, et pas numérique en plus. Hein, C'était du vrai euh, effet euh, euh, practical effect, donc du, voilà, euh, de l'effet euh, visuel euh, réel. Et donc euh, bah, c'était agréable de voir ça dans les productions actuelles, euh, ça faisait euh, ressortir un, un petit côté 80s au film, que euh, euh, c'est un des seuls euh, trucs que j'ai apprécié du film. La réalisation était pff, sans grand intérêt je trouve, c'était pas... Bon, c'est sûr, il y a quelques moments qui sont super beaux, ça je peux pas le dire, mais il y a... Euh il y a cette lumière, euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette lumière bleue enfin euh, si vous avez déjà vu le film, je sais pas si vous avez remarqué mais euh, il y a toujours euh, ce côté bleuâtre sur l'image que je n'ai pas apprécié du tout euh, que je trouvais ça, ça embêtant euh, de voir, euh, je trouvais ça embêtant euh, dans, dans ce film, je ne voyais pas l'intérêt en fait euh, euh, d'avoir ce, ce, euh, ce bleu tout le temps euh, sur, sur l'écran euh, voilà, donc euh, un film que je n'ai pas tellement apprécié, contrairement à beaucoup de monde, et ben, je suis désolé, je n'aime pas tout non plus, hein, j'ai le droit d'avoir mon avis, donc voilà. Ensuite, ben, je vais parler d'un film que Roxanne seulement a vu, et donc c'est encore avec Ryan Gosling, donc euh, vous comprenez qu'après Drive, j'avais pas trop envie de voir ce film, surtout que c'est un film euh, euh, romantique, donc voilà, euh... Euh, donc c'est un film sur l'histoire d'un couple C'est une belle histoire, elle dit euh, Pas surréaliste Mais euh, comme dans certains films romantiques euh, Je sais pas ce qu'elle voulait dire là-dedans, -là, Mais bon euh, C'était un film ré réaliste Sur l'histoire d'un couple, sûrement Donc euh, bah, l'acteur Ryan Ray Gosling euh, Elle dit qu'il joue super bien Elle met des petits cœurs à côté de Ryan Gosling Voilà euh, Ryan Gosling ah Voilà, c'était petit, euh, la petite imitation euh, rôle mi-sombre, mi-lumineux donc voilà, il a un petit côté d'Arkinounet, comme euh, j'aime euh, le dire et euh, Michel Williams joue aussi très bien, elle dit que c'est un bon film voilà, donc euh, bah, je peux pas le, le, la contredire puisque je n'ai pas vu le film donc voilà euh, je, je, je me contente de son avis, donc euh, voilà si vous aimez euh, l'acteur ou si vous aimez les histoires romantiques voilà euh, pré Précitez-vous pré précitez sur ce film, Roxane le recommande Ensuite, euh, ce que j'ai vu moi, pour ma part Des choses un peu plus euh, intéressantes pour moi voilà. Euh, donc j'ai vu Thor, Tales of Asgard Et qui est un film euh, d'animation euh, de, de, sur Thor Sur euh, la jeunesse de Thor Et donc euh, c'est un film qui est sorti en 2011 euh, que j'ai beaucoup apprécié, euh, qui avait une animation euh, très bonne, enfin euh, une animation correcte pour euh, ce qui sort en ce moment, donc qui est sorti en 2011. Euh, donc euh, le synopsis c'est Thor, souhaite partir en mission avec son frère Loki afin de devenir un grand guerrier, c'est tout ce qui a marqué sur Wikipédia, donc, euh, voilà, mais ça résume bien l'histoire, hein, c'est un truc, il euh, ne faut pas chercher super loin, hein, mais l'animation est bonne. Euh, les personnages sont bien doublés. Euh, enfin, moi, je l'ai vu en anglais, mais euh, comme d'habitude, c'est super bien. Euh, le caractère design, euh, ça veut dire euh, comment les, les personnages sont euh, euh, représentés, dessinés, euh, sont un peu cartoonesques, mais euh, agréables à voir. Et surtout, Odin, c'est un putain de badass. Quand, tu, quand on le compare à... à, à ah, j'ai perdu son nom maintenant, mais... Euh, celui qui jouait euh, ben, Odin dans euh, les films Thor, eh ben, il a vraiment euh, là il est. Il, est, il fait euh, 10 mètres, il a des muscles comme. Euh, c'est une armoire à glace. Euh, au moins, il ressemble plus à un dieu que euh, l'acteur. Et pourtant, oh, je suis désolé d'avoir perdu le nom là, mais j'ai pas. Euh, j'ai pas la fiche sous la main, donc euh, je ne peux pas vous dire euh, qui c'est. Donc euh, très bon petit film d'animation. Le seul point noir pour moi, c'est euh, le montage qui, euh, euh, c'est ce que je déteste le plus dans les séries animées américaines. Euh, c'est euh, ces écrans noirs de transition qui sont vraiment, mais laid quoi. C'est moche. C'est euh, dans les années 50 qu'on faisait ça. Maintenant, on a des, des techniques pour passer euh, d'une scène à une autre bien plus euh, pratique et jolie. Euh, là c'était vraiment euh, euh, on voit euh, Thor euh, prendre son épée et puis d'un coup paf, il euh, y a un écran noir et on le voit dans un bar ou, ou quelque chose comme ça hein. c'est juste un exemple mais euh, ce genre de choses ben, c'était pas euh, agréable quoi. Euh, je trouve que ça ça, sortait, euh, ça, me, ça me sortait un peu du film mais sinon je vous conseille très fortement de voir ce film qui est euh, euh, très agréable à voir euh, bien plus agréable à voir que Thor 1, hein, le film, et qui avait une histoire plutôt intéressante, bien qu'un peu un peu euh, simple, mais intéressante tout de même. Donc voilà. Et euh, le deuxième film que j'ai pu voir euh, moi et que j'ai vu hier soir d'ailleurs, euh, c'était Interstella euh, 5555 Et donc euh, c'est un film. Euh, ben le, le C'est un film avec la musique de Daft Punk. Euh, donc c'est pour ça que je vous parlais de musique électronique et tout ça électro pardon euh, et donc c'est un film euh, réalisé par euh, Kazuhira euh, Takenouchi donc c'est un film japonais mais qui est une coproduction française puisque ce sont les daft punk qui sont français je vous le rappelle qui ont écrit le scénario et donc euh, il n'y a pas de dans ce film euh, il n'y a pas de parole il y a juste de la musique de daft punk mais euh, il y a une superbe histoire je ne vous la raconterai euh, sur aucun point, parce qu'il faut absolument que vous découvrez ce film qui est une merveille d'animation. Alors par rapport à Thor Tales of Asgard, ça fait vraiment euh, passer ça pour de la, de la merde, tellement c'est beau, euh, l'animation est nickel, il a rien à dire. Euh, le graph, euh, le character design c'est Leiji Matsumoto, donc euh, celui qui a fait Albator, euh, qui dessine euh, plutôt pas mal, et là euh, franchement il s'est déchaîné sur les personnages ils sont magnifiques, euh, l'histoire est, est super belle, euh, la musique colle parfaitement à toute l'ambiance du film, euh, on, on est pris dedans, c'est magnifique, euh, les, il y a des lumières partout, euh, ça bouge de partout, et euh, donc je vous conseille très très vivement de voir ce film. Je vous mettrai le lien en bas de, euh, du lien du podcast sur le blog Movies Nerd. Je vous mettrai le lien pour aller voir le film en entier sur YouTube, puisqu'il est en entier, sur, euh, en, entier euh, en HD en plus, donc vous euh, profiterez encore plus de sa qualité visuelle. Et euh, c'est un voyage euh, qu'on n'oublie pas, je pense. Et euh, je le conseille à, sur, euh, à tout le monde, mais surtout surtout aux amateurs de science-fiction qui seront euh, euh, servis par une histoire qui est vraiment... Euh, au début, on pense vraiment pas avoir une histoire aussi euh, intéressante dans un film où il n'y a aucune parole surtout une histoire de science-fiction euh, et ben euh, là ils arrivent à tout nous expliquer juste avec euh, de la musique et euh, des images et c'est un, c'est magnifique voilà c'est tout ce que j'avais à dire dessus, euh, précisez-vous dessus ah oui c'est fait par Toy Animation donc ceux qui ont fait Dragon Ball, euh, Dragon Ball, One Piece, etc. Donc, c'est pas des merdes euh, niveau animation. Bon, ils ont fait plein d'autres choses, mais pour l'instant, c'est tout ce qui me vient en tête. Et donc, euh, ben, je vous conseille très, très vivement de voir ce film. Jetez-vous dessus, absolument. Il fait que 60, 68 minutes, donc c'est pas super long. Euh, voilà. Euh, vous ne serez pas déçus d'avoir euh, vu ce film. Ça, je peux vous le dire. Et donc, après euh, cet enchantement que ce film m'a procuré, on va passer tout de suite à, euh, au, euh, au film du mois. Pardon, vous voyez, je suis un peu perdu dans mes, euh, dans mes pensées, mais à cause de ce film, <rire> voilà. Donc, on passe tout de suite au film du mois. C'est parti. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci, ou lequel faut-il éviter Vous n'achèterez plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. Et donc on est à la rubrique du film du mois, euh, je vais vous donner quelques infos concernant le film qui est euh, ce mois-ci Thor de Dark World, le monde des ténèbres, euh, donc le réalisateur c'est Alan Taylor euh, qui a fait, euh, qui avait fait The Empire. The Emperor's New Clothes euh, Il n'était pas vraiment Connu euh, au cinéma Mais il a réalisé Beaucoup d'épisodes de séries Comme Six Feet Under, euh, Les Sopranos Et le Trône de Fer Et il sera aussi Le réalisateur de Terminator 5 Donc une... Euh... Euh, une personne qui avait assez d'expérience, je pense, pour faire ce film et vous verrez ce que je pense de la réalisation de ce film. Euh, la date de sortie, c'était en France le 30 octobre 2013 et aux états unis le 8 novembre 2013. Euh, le synopsis, comme d'habitude, je l'ai trouvé sur internet, Thor se bat pour restaurer l'ordre à travers l'univers, mais une ancienne race menée par le menaçant Malekith, revient pour précipiter l'univers dans les ténèbres face à un ennemi auquel même Odin et Asgard ne peuvent résister. Thor doit s'embarquer dans son plus périlleux voyage jusqu'à ce jour, au cours duquel il retrouvera Jane Foster et sera contraint de tout sacrifier pour sauver l'humanité. Donc voilà, le casting c'était toujours avec Chris Hemsworth euh, qui entre temps euh, entre Thor 1 et Thor 2 avait fait The Avengers et euh, The Cabin in the Wood. Euh, donc, il joue toujours Thor. Euh, Natalie Portman qui, euh, entre Thor 1 et Thor 2, avait fait juste deux pubs. Donc, voilà. Qui joue Jane Foster. Euh, Tom Hiddleton qui joue Loki qui a joué dans The Avengers et War Horse. Euh, Anthony Hopkins qui, entre-temps, avait joué euh, Hitchcock. Et, euh, enfin, euh, il y a encore Christopher Eccleston qui... Euh, est le nouveau méchant de ce film qui joue Malekith, le seigneur des elfes noirs de Svatar Flame, j'ai réussi à le dire, euh, qui avait joué dans le Doctor Who, donc c'était le 9 docteur, et euh, dans Existence. Euh, et enfin, euh, Chris O'Dowd, euh, qui avait joué dans It Crowd et Good Morning England, dont vous avez parlé le mois dernier, qui joue Richard donc, euh, je vais vous parler du film, la réalisation, etc. Donc, on commence par la réalisation qui est beaucoup mieux que euh, dans le premier. Euh, franchement, il n'y a, euh, a pas photo, quoi. C'est euh, bon, c'est pas euh, exceptionnel. Ça, euh, c'est pas le, le plus beau film que j'ai vu cette année. Ça, c'est sûr à 100%. Mais au moins, c'est beaucoup euh, mieux euh, réalisé que le premier qui était vraiment. Mais euh, vraiment mal filmé, euh, tout ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit avant. Euh, bon, ce, ça reste quand même de la réalisation, euh, ce que j'appelle générique. C'est pas... Enfin, euh, voilà quoi. Il, il fait son boulot, c'est tout. Il, il va pas euh, mettre son regard artistique dessus, mais au moins, c'est regardable. C'est quelque chose... C'est agréable à voir, on s'ennuie pas devant. Enfin, voilà. Donc, les effets spéciaux, ils sont largement améliorés depuis le 1. Euh, ou ils ont eu plus de budget ou alors ils ont viré ceux qui avaient fait les premiers effets spéciaux parce que c'était vraiment naze et donc ben cette fois les effets spéciaux sont très beaux euh, ce qui est des créatures ou euh, des euh, des bâtiments etc ou des, euh, des effets pyrotechniques etc euh, le montage est banal Bon, là, c'est vraiment un truc de base. quoi Ils ne ils sont pas fait chier. Bon, c'est normal, c'est une grosse produc production. Ils ne vont pas euh, risquer de mettre quelque chose de trop compliqué pour les Américains parce qu'il euh, il faut pas qu'ils qu euh, qu réfléchissent trop. Sinon, bah, ils vont se barrer du cinéma. Hein. Euh, on connaît ce problème euh, depuis longtemps. Euh, le jeu des acteurs, donc, bah, ça ne change pas énormément euh, dans, dans ce film. <rire> il y a bien sûr... Euh, Christopher Eccleston qui joue un, un bon méchant, franchement le euh, méchant, est, est, on est bien, il a de bonnes motivations pour une fois, c'est pas euh, un gars qui est là juste pour détruire la terre et puis il euh, n'y a pas de motivation derrière, euh, voilà, il, il a vraiment euh, quelque chose, euh, enfin, il a vraiment des motivations pour se venger euh, de, de, des Asgardiens et, et de Odin en, 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 et de Asgard en général, donc euh, voilà. Chris O'Dowd, donc on le voit euh, juste au début un peu au milieu mais euh, il est un peu il est vite écarté alors que franchement il devrait être euh, euh, en plus on le présente même pas hein, on commence comme ça directement euh, on présente même pas le personnage euh, ça commence directement il euh, y a enfin voilà on, on le connaît pas euh, on, on le voit pendant 2 minutes au début et 3 euh, minutes au milieu et c'est tout euh, on le voit plus du tout donc euh, bah, je trouve ça dommage pour un acteur euh, de si grand talent euh, ensuite ben, après les autres acteurs moi j'en ai déjà parlé hein, euh, Chris Hemsworth il a toujours du mal à faire passer euh, ses émotions par exemple il euh, y a un moment où je vais pas vous spoiler mais euh, un moment où il y a un personnage qui meurt un personnage important qui meurt et donc euh, 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 et ben, il, est, il est assez triste euh, et alors euh, on le voit deux minutes après euh, après que ce personnage imp important est, est mort euh, vraiment, il, il croit qu'il est mort. Euh, et donc, eh euh, ben, on le voit sourire euh, à Jane Foster. Il rigole, euh, il fait des blagues. Enfin voilà, euh, le mec, on dirait qu'il il en a rien à foutre que quelqu'un euh, de proche de lui soit mort. Euh, il il s'en fout quoi. C'est euh, c'est assez étrange comme principe, mais bon. Euh, voilà donc euh, il sait toujours pas faire passer des émotions et Jane Foster euh, pareil enfin euh, euh, c'est peut-être un peu mieux quand même que le 1 hein, ça je dois l'avouer que par rapport au 1 hein, elle un peu améliorée Natalie Portman dans enfin, dans, dans, dans euh, le rôle, dans son rôle de Jane Foster en tout cas euh, ensuite ben, je vais parler de l'histoire qui est beaucoup plus intéressante que dans le premier euh, bon je, je l'ai dit hein, c'est euh, les, les elfes noirs qui veulent se venger euh, de d'Odin et d'Asgard et donc euh, Thor doit euh, s'embarquer euh, dans un voyage périlleux etc il euh, y, y a plein de rebondissements euh, l'histoire est super intéressante à, à suivre euh, les twists euh, sont plutôt euh, bien euh, bien ficelés euh, les twists scénaristiques je parle euh, franchement il y a des choses on s'attend vraiment pas et on est surpris et donc euh, ben, ça fait du bien de voir un, un film où on peut être surpris encore euh, surtout à, à cette époque où tous les scénarios ben, c'est juste euh, le méchant ben, euh, enfin, le, mé le héros il est gentil le méchant il est méchant et puis euh, euh, il se tape sur la gueule et le héros il gagne à la fin et puis il embrasse la belle princesse enfin voilà en ce moment il y a beaucoup de ça euh, c'est un peu énervant quand on est fan de cinéma et qu'on veut des histoires un peu plus complexes que, que des trucs euh, qu'on nous a servis depuis des années euh, au cinéma ou dans d'autres formes euh, euh, d'expression culturelle donc voilà voilà euh... Une histoire ouais, très intéressante, il y a des bons twists, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, la musique c'est toujours le même problème, hein. je ne vais pas revenir dessus, on s'en souvient pas, et voilà, <rire> c'est invisible tout au long du film, c'est embêtant mais voilà, quoi, c'est toujours le même problème. Euh, je voulais juste parler encore d'un petit problème qu'on. Ben, en fait, le film est pas marrant euh, en lui-même. Hein. Il y a quand même des choses assez horribles qui se passent durant le film. Bon, c'est pas euh, complètement dérangeant, etc. Mais euh, le film a quand même un ton assez, assez plus sérieux que dans le premier, ça c'est sûr. Et donc, euh, ben, je voulais parler d'un problème que qu'on a eu. Euh, parce que en fait, euh, l'assistante de Jane Foster, donc, euh, euh, je ne vais pas parler de tous les personnages, hein, mais euh, a, euh, Jane Foster a une assistante depuis le premier, et donc cette assistante a maintenant un assistant. Donc euh, voilà, il faut chercher le principe. Et donc cet assistant euh, regarde la télé et voit euh, un, un personnage qu'on connaît euh, depuis le 1, qui est un, un, un professeur, etc. On, bon, je ne vais pas m'étendre dessus. Et donc, euh, il le voit à la télé en train de se faire euh, prendre par la police, etc. Euh, on, bon, je ne vais pas tout dévoiler, hein, mais euh, il dit euh, à l'assistante à, à de Jane Foster qui est sa patronne, ça devient compliqué, et euh, <rire> eh bien, euh, il, il le voit à la télé euh, et il dit « Ah, euh, regarde, c'est le, le, le médecin avec qui as travaillé, euh, mais euh, je ne me souviens plus de son nom. » Et alors, ce qui nous a fait marrer, euh, moi et Roxane, quand on l'a vu, c'est que ce qui, est, euh, ce qui est marrant, c'est que euh, à la télé, eh ben, il y a marqué en gros le nom du docteur. Et alors, l'assistant euh, dit « Ah, oh, euh, je me souviens plus de son nom !» Et en gros, il y a marqué euh, « euh, Truc machin bidule, euh, euh, le professeur euh, euh, et, et son nom juste derrière. » Et en, en gros, hein, franchement, euh, le mec, euh, il est vraiment aveugle pour ne pas avoir eu ça. Alors, euh, j'ai bien aimé euh, ce ce principe enfin c'était assez marrant euh, à voir euh, je sais pas s'il y a une couille au niveau du montage ou euh, enfin voilà quoi c'était plutôt marrant à voir mais euh, on 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 était euh, deux trois à se marrer dans la salle du cinéma quand c'est arrivé euh, on s'en est rendu compte et c'était assez marrant donc voilà euh, j'ai tout dit sur le film le film euh, enfin je vais vite dire ma petite conclusion euh, pour finir euh, avec euh, la, le film du mois donc c'est un film assez intéressant euh, je pense qu'il qu est, euh, qu est bien d'aller le voir au cinéma Il bon, euh, y a des films plus importants à aller voir au cinéma Genre Gravity ou des choses comme ça Qui valent leur coup euh, au cinéma Celui-là ne vaut peut-être pas le coup d'aller le voir au euh, directement au cinéma Peut-être l'attendre en DVD Mais il est vraiment sympathique par rapport au premier Qui euh, était euh, sans, grand sans grand intérêt euh, Celui-là a plus d'intérêt déjà Et euh, l'histoire est sympathique donc voilà, euh, j'ai fini. On va passer tout de suite euh, ben euh, à la bande-annonce du mois. C'est parti. You stuck-up, half-witted, scruffy-looking nerd herder You shit-kicking, stinky horseman who horse smelling motherfucker you! You're a fucking secretary. Fuck you! Yeah, that's my message for so you. Fuck you and kiss my ass! Dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Movies Nerd qui détient le secret des anciens mayas grecs est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures, d'être déçues au cinéma, car c'est la rubrique de la bande-annonce du mois. Et donc on est à la rubrique de la bonne annonce du mois et ce mois-ci fut particulièrement difficile puisque euh, il y a eu beaucoup de bonnes annonces euh, qui ont été révélées euh, qui sont vraiment géniales. Déjà il y a eu euh, la bonne annonce de euh, Noé qui est sortie et qui normalement devait être euh, devrait être la bonne annonce du, de ce mois-ci, mais comme c'est trop connu, euh, je voulais faire un peu plus euh, dans le Underground, voilà. Euh, donc, euh, elle est pas mal celle-là. Bon, voilà, je vais pas trop en parler. Euh, J'aurais pu aussi choisir le, le vent se lève de le nouveau film de Hayao Miyazaki, euh, qui est euh, vraiment, euh, enfin, la -annonce, elle est vraiment magnifique. Il euh, y a rien à dire, l'animation euh, claque, l'histoire a l'air super intéressante, mais je ne vais pas parler de ça non plus. Euh, je vais parler euh, par contre d'un film euh, chinois euh, Cette fois qui a été euh, euh, une sélection euh, du Festival de Cannes euh, 2013 Et donc qui euh, est intitulé A Touch of Sin Qui est réalisé par euh, Jia Zhang Ke euh, C'est assez difficile à prononcer mais ça va Et donc c'est euh, un film chinois et japonais hein. euh, Et donc euh, le réalisateur est connu pour ses euh, œuvres. Euh, qui, ont, qui sont souvent euh, sociales, euh, enfin, qui s'intéressent à, à la culture chinoise, mais euh, la culture de nos jours, pas la culture, euh, la culture comme on a l'habitude de la connaître, culture traditionnelle, mais euh, plutôt au, au bas fond de la Chine euh, de nos jours, euh, ce qu'il ce qu y a de euh, dans l'être humain euh, et dans, dans les... Euh, euh, enfin euh, pour les personnes habitant en Chine et donc euh, là ben, ça a l'air d'être encore assez euh, euh, violent c'est... Euh, ça a l'air d'être une œuvre euh, vraiment complexe euh, avec... Euh, il dénonce pas mal de choses dans cette bande annonce en tout cas euh, de ce qu'on peut en voir ça a l'air d'être assez violent euh, assez poignant euh, moi c'est ce que j'adore euh, Dans les films euh, euh, Asiatiques en général C'est pas forcément euh, tout ce qui est kung fu Bien que j'adore euh, aussi euh, les, Arma euh, les, Mais, euh, euh, la, les les films martiaux, etc Mais j'adore la Les films Noirs euh, coréens, euh, chinois, voire même japonais, et donc euh, euh, parce qu'ils arrivent à faire de vraies bonnes histoires comme on n'arrive plus à en faire de nos jours euh, dans le, en Occident euh, des histoires intéressantes, passionnantes violentes, mais vraiment euh, quand je vous dis violente, c'est pas euh, oh je te, je te file un, un petit coup de poing et euh, ça te fait saigner deux gouttes de sang, c'est vraiment euh, euh, on sent la froideur dans les coups euh, des, des personnages, euh, la froideur dans les paroles euh, on, euh, ça, ça transpirait d'humanité, et c'est ça que j'adore dans ce cinéma, euh, qui est le cinéma asiatique de nos jours, et euh, c'est pour ça que j'aimerais euh, vraiment, enfin, euh, je vous conseille vraiment de voir cette mon annonce, et si vous avez l'occasion de pouvoir aller voir ce film, et j'espère vraiment, vraiment, mais là je supplie les salles de cinéma de nous le sortir en VOST, s'il vous plaît euh, Déjà, euh, pour les films américains, vous doublez, mais alors pas les films asiatiques, s'il vous plaît, parce que euh, là-bas, il y a vraiment une culture de, de, de la euh, des acteurs qui n'est pas la même qu'en Occident. C'est vraiment euh, les acteurs se donnent à fond, mais euh, vraiment, euh, y, euh, ça rend tout le charisme au personnage avec euh, les voix euh, euh, que ce soit chinoise, coréenne, euh, japonaise, euh, etc. Euh, c'est, c'est vraiment. Euh, c'est tout ce qui fait le charme de ces films. Et euh, si, ne, le doublez pas, ne le doublez pas en français. Et sortez-le en salle, s'il vous plaît. Voilà. Et là, je vous laisse avec euh, l'extrait audio. Bon, je sais que c'est en chinois, mais bon, c'est toujours... Euh, euh, vous pouvez toujours apprécier la musique et puis l'ambiance qui s'en dégage de, de cette bande-annonce assez spectaculaire. Et je vous encourage vivement à aller la visionner et, si possible, à aller voir le film. Voilà. Et donc, euh, je vous retrouve après cet extrait audio pour la Minute Nerd. Je 做好了我是店铁的老婆杜杏不消 Ici, à Movis Nerd, nous sommes tous des cinéphiles. Mais il se trouve que nous sommes aussi des nerds. Et de ce fait, nous aimons tout ce qui a trait à cette culture, ce qui a mené à la création de la Minute Nerd, où pendant 5 à 10 minutes, nous ne parlons pas de cinéma, mais de séries télé, BD, livres, jeux vidéo et toute autre chose qui se rapporte à la culture geek. C'est parti pour la Minute Nerd. Et on est à la dernière rubrique du podcast déjà, hein, ça passe assez vite je trouve, et donc euh, moi je vais vous parler euh, d'un animé euh, ce mois-ci, et euh, je vais vous parler plus précisément de « Trigon Music ». Voilà, Dragon c'est un, euh, un animé euh, qui est basé sur un manga euh, de type shonen euh, et dont l'auteur est Wa Yasuhiro Naito. il a été publié euh, de février euh, 1996 jusqu'en 1997 dans le magazine de prépublication Monthly Shonen Captain. Euh, pour l'animé, le réalisateur est Satoshi euh, Nishimura et le studio qui, en est, euh, qui est en charge de l'adaptation est le tresseb studio Madhouse. Qui a entre autres réalisé euh, Paranoia Agents, euh, Gungrave, Monster, Claymore et tant d'autres choses euh, superbes. Euh, ils sont vraiment euh, très connus dans le milieu de l'animation et euh, bah, euh, ce, ce, cet animé euh, ne déroge pas à la règle de qualité euh, à laquelle est, habi est habitué ce studio. Euh, la série a été diffusée euh, sur TV Tokyo euh, au Japon. Euh, du 1er avril 98 au 30 septembre 98 et comporte 26 épisodes malheureusement c'est tout ce qu'il y a mais euh, c'est déjà super. Euh, donc je vais vous parler un peu des euh, de l'histoire et tout ça. Euh, donc c'est un Dragon, c'est euh, un western euh, mais euh, comme les japonais n'arrivent pas à se contenter d'un seul euh, type d'histoire, ils rajoutent de la science-fiction dessus, euh, euh, un peu de steampunk enfin il y a vraiment euh, tout un mélange qui en fait, un anime euh, avec une ambiance mais euh, superbe, euh, génial. Si vous aimez le western, je vous conseille vraiment de regarder cet anime. Euh, cet anime, l'histoire c'est celle de vache de Stampede, euh, qui est un criminel recherché euh, par les autorités parce qu'il a une, une grosse euh, prime sur sa tête. Euh, et donc, euh, bah, euh, il est euh, euh, accompagné par euh, Mary euh, Strife euh, qui est une chargée d'assurance et donc euh, qui qui s'assure euh, que euh, Vache ne fasse pas trop euh, de bêtises et qu'elle répare aussi euh, ce qu'il fait. Et donc euh, aussi euh, Millie Thompson qui a une grosse gatling. Enfin, euh, vous, vous verrez en regardant cet anime mais c'est euh, super délirant. C'est un des animes les plus marrants que j'ai pu voir vache de Stampede, il est complètement idiot euh, euh, en fait le truc c'est que c'est un criminel mais il, euh, on a l'impression euh, vraiment que c'est euh, qu'il sait pas ce qu'il fait et, euh, il euh, quand on le voit pour la première fois on se dit mais c'est pas possible que ce soit le, le criminel le plus recherché de, de toute cette planète parce que ça se passe sur une planète d'ailleurs euh, mais euh, euh, et ben après ben, plusieurs épisodes on se rend compte que il sait de quoi il parle quand quand il fait parler les armes et euh, donc c'est un pro de la, de la gâchette et euh, c'est vraiment super marrant. Euh, je crois que j'ai jamais autant rigolé devant un, un anime. C'était vraiment super. Le ce qui est du visuel, ben c'est c'est euh, tout à fait euh, Enfin euh, c'est vraiment super bien. Euh, j'ai rien à dire dessus. Hein. Euh, L'animation est, ex est exceptionnelle. Euh, par contre euh, pour euh, pour une série euh, qui n'est, qui a pas eu beaucoup de budget, ben franchement, euh, Madhouse euh, euh, savent euh, de quoi ils parlent. Enfin, euh, ils montrent de quoi ils sont capables et euh, c'est agréable de voir ça. Et euh, pour ce qui est de l'opening, euh, alors là, euh, vous l'entendez, vous l'avez entendu sûrement au début et c'est vraiment, euh, c'est un truc de malade quoi. Il est génial cet opening. L'ambiance sonore est tout à fait exceptionnelle. Euh, il n'y a rien à dire sur cet anime, en plus il fait que 26 épisodes, euh, jetez-vous dessus, je vous le conseille très très vivement, et euh, ben moi je vais. on va déjà passer euh, à la fin de ce podcast, euh, donc euh, c'est parti. fin du podcast, euh, je voudrais vous remercier d'être resté jusqu'au bout, euh, donc je vais vous rappeler aussi tous les tweeters et tout ça, mais avant euh, je voudrais remercier euh, nos amis de l'œil du geek qui euh, qui est un, un super podcast sur le cinéma que je vous conseille vraiment d'écouter euh, qui m'ont fait un petit commentaire sur l'épisode qui m'a vraiment plu, enfin qui, qui m'a vraiment fait plaisir euh, à moi et à Roxane et donc euh, euh, ils ont fait leurs commentaires sur Soundcloud et je leur en remercie vraiment et euh, je vous dis euh, les gars vous faites un super podcast continuez ainsi euh... Je vais aussi euh, bah, m'excuser si ce podcast a paru un peu euh, monotone au niveau de la voix. Je sais que euh, je n'étais pas, pas très enjoué, mais bon, j'étais assez fatigué aussi en faisant ce podcast. Euh, je m'en excuse d'avance. Euh, donc pour ce qui est des Twitter, bah, vous pouvez me retrouver sur euh, le Twitter euh, @thelexal. Euh, Roxane, vous pouvez la retrouver sur @rokinator. Euh, le, euh, le blog, vous pouvez retrouver sur Twitter Movies Nerd. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Facebook Movies Nerd. Le Ask euh, mov at Movies Nerd si vous voulez poser des questions qu'on euh, qu peut répondre euh, durant le podcast. Euh, il y a aussi. Euh, le, euh, alors là, euh, je, je prévois pour euh, l'épisode de, de, du 1er janvier, donc euh, celui de du mois de décembre, de faire un top 5 de mes films enfin de nos films préférés on fera chacun un top 5, de nos films préférés de l'année 2013, et donc euh, ben, si vous voulez participer euh, envoyez-nous euh, votre top 5 des films euh, que vous avez euh, les, les plus appréciés euh, cette année euh, cette année 2013 euh, à euh, moviesnerd gmail.com et donc vous pouvez envoyer euh, ce fichier, euh, enfin votre votre top, et on le lira durant le podcast et on fera, on verra par rapport aux autres si on a le même goût que nos auditeurs qui euh, ont sûrement de très bon goût puisqu'ils nous écoutent. Voilà. Euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, je vous donne rendez-vous le mois prochain, euh, peut-être avant parce que euh, j'ai prévu de faire euh, un ou deux petits épisodes spéciaux pour euh, pour euh, Noël euh, puisque j'aurai plus le temps euh, pendant les vacances donc euh, on verra ça euh, on fera peut-être un HS ou deux euh, qui dureront peut-être pas le temps d'un podcast mais euh, on parlera de, de, de quelques films bien spéciaux euh, vous verrez, je vous laisse la surprise et donc euh, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 5 du podcast Movie Nerd normalement qui sera pas en retard puisqu'on aura plus de problèmes normalement, on verra ça et euh, ben je vous dis au mois prochain, euh, bon film, euh, éclatez-vous, vous avez plein de films à voir, euh, tout ce que je vous ai conseillé, c'est génial, allez voir. Euh, et je vous laisse, à plus, ciao